0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, איך משפיעה אופן התקשורת על האינטימיות ועל היכולת לחלוק את רגשותינו עם אחרים? בפרק החמישי בסדרה עוסק הפסיכותרפיסט שחר צדוק מהפקולטה לחינוך, בערוצי התקשורת האנושית, בתיאוריה הדיאלוגית של בובר ובדרך שבה היא יכולה לסייע לנו להעצים את התקשורת עם הסביבה שלנו. קרה לכם שניסיתם לשתף מישהו ברגשות שלכם, והוא מיד הסית את השיח על הרגשות שלו? קרה לכם ששמרתם סוד בבטן, ומאוחר יותר, שמתם לב שהסוד הזה גורם לכם להתפרץ על היקרים לכם? קורה לכם, כשאתם כועסים, אתם מתפרצים ואומרים דברים, ומתחרטים עד עמקי כן נשמתכם? בפרקים הקודמים עסקנו בפיתוח חוסן רגשי והתמודדות עם מצבי לחץ, שזו עבודה בעיקר תוך אישית. היום נעסוק בהקשבה והתבוננות לפיתוח התקשורת הרגשית בחיינו, שזו בעיקר עבודה בין-אישית, ונלמד על הקשר שלה לפיתוח חוסן רגשי ואפילו בריאותי. נשאלת השאלה, מהי בעצם תקשורת בריאה? אנחנו רואים במציאות חיינו יותר ויותר קשיים ביצירת אינטימיות, יותר ויותר זוגות פרודים או גרושים, יותר ויותר קשיים בין הורים לילדים, מתבגרים. השאלה הנשאלת, מה קורה בתרבות שלנו? עם מה אנו מתמודדים ולמה? מהם מרכיבי התקשורת? כיצד נפתח את היכולת לתקשורת בריאה ולמה זה כדאי? גם כאן, כמו בחלקים הקודמים, אני ארצה להתייחס גם אל הרובד הפיזי, גם אל הרובד הרגשי, גם אל הרובד המחשבתי וגם אל הרובד התודעתי. כפי שהזכרתי בחלקים הקודמים, הצריכה של תרופות נוגדות החרדה והדיכאון עולה משנה לשנה. אנחנו רואים את הפרעות הקשב שעולות משנה לשנה, ואנחנו יודעים שבתרבות שלנו אנחנו סובלים מארבעה סימפטומים עיקריים. האחד זה הכושר לשאת תסכולים, שתיים זה הכושר לדחות סיפוקים, שלוש זה האימפולסיביות שאנחנו אומרים דברים אם מתחרטים עליהם, והתובענות שאנחנו חיים באיזושהי תודעה של חייב וצריך. כפי שציינתי בחלקים קודמים, לארבעת הסימפטומים האלה יש קשר ישיר לרמת החוסן שלנו והיכולת שלנו להתמודד לחצים. זו עבודה ברמה התוך-אישית. היום אני ארצה להתמקד על העבודה הבין-אישית. כפי שציינתי בחלקים קודמים, כאשר אנחנו לא בקשב, אנחנו בלחץ. כאשר אנחנו בלחץ, אנחנו לא בקשב. לעובדה הזאת, יש השלכות בריאותיות כלפי המערכת החיסונית שלנו וכלפי מערכת העיכול שלנו, יש לזה השלכות גם כלפי יכולות הלמידה שלנו וההתנהגות, ויש לזה השלכות גם על התקשורת הבין-אישית שלנו. כאשר אני בסטרס, אני לא בקשב, יש לי קושי לגלות אמפתיה לאחר. ולכן התקשורת הבין-אישית נפגמת, וכשהתקשורת הבין-אישית נפגמת, זה מגביר את הלחץ וחוזר חלילה. על כן, בתרבות שלנו, נרצה לפתח את היכולות של הרגיעה העצמית, את היכולות של הקשב, על מנת שנוכל לשפר גם את התקשורת הבין-אישית. אריקסון דיבר על והגדיר מהי אינטימיות. יש את האינטימיות עם עצמי? כאשר האינטימיות עם העצמי היא היכולת לקבל, להכיל, להבין את העצמי הפנימי עם החלקים הנעימים והפחות נעימים שלנו? האינטימיות עם האחר היא להפוך את הפנימי ביותר שלי לידוע, למוכר. אינטימיות היא יכולת לחלוק את העצמי, את ההתרגשויות, הכמיהה, הפחדים וההזדקקות והיכולת לשמוע חלקים אלו של האחר. אנחנו יודעים היום שיש קושי למתבגרים בעיקר ולצעירים לפתח אינטימיות. יש לזה הרבה מאוד הסברים. בעשור האחרון אנחנו עדים לכך שילדים פחות ופחות משחקים משחקי חברה, משחקי קופסה, משחקים שאנחנו בילדותנו שיחקנו ולמדנו את הכישורים החברתיים בעצם במגרש המשחקים, וככה פיתחנו גם בין היתר את היכולות של האינטימיות. היום למתבגרים וצעירים יש קושי בלפתח אינטימיות. יש ארבע יכולות מפתח לאינטימיות. היכולת לחפש, אותו אדם שאני רוצה לפתח איתו את האינטימיות, היכולת להעניק יחס דואג, היכולת להרגיש נוח עם עצמי, ומיומנויות של משא ומתן. בובר תיאר שלחיות באמת זה להיפגש. האינטימיות זה בדיוק המפגש. המפגש ביני לבינך, ביני לבינך, המפגש שיש בו את האלמנטים שדיברנו עליהם. יש בו את היכולת להעניק, יש בו את היכולת להרגיש, ויש את היכולת של המשא ומתן שבו אנחנו מחליפים מידע ואנחנו גם מסוגלים להשפיע אחד על השני. בובר בעצם עסק בפילוסופיה דיאלוגית ועסק במשמעות של אני ואתה. הדיאלוג בין אנשים, הדיאלוג האיכותי בין אנשים, הוא דיאלוג כזה שאני ואתה היא פנייה לסובייקט. כשאני פונה לאדם אחר, אני פונה אליו כאדם. או אני הלז. זו פנייה של האובייקט. להתייחס לאדם כאובייקט. זאת אומרת שאני רוצה להפיק ממך משהו ואני פונה אליך כי אני צריך משהו ממך. אני לא פונה אליך כסובייקט. אין לי את היכולת, או אני לא מתבונן על האמפתיה שלי. עד כמה אני באמת מרגיש אותך, עד כמה אני באמת מרגיש את הצרכים שלך כאדם, עד כמה אני רואה את האלוהי שבך. בובר ציין שכששני אנשים מתייחסים אחד לשני באופן אנושי ואותנטי, אלוהים הוא החשמל הזורם ביניהם, ולכן אצל בובר אני מרגיש שהאלוהות ממש נכנסת פה באמצע. יש משהו אלוהי בקשר של ביני ובינך, ביני ובינך. מרתק לראות על הקשר שבין התקשורת הבין-אישית לבריאות שלנו. כפי שציינו גם בחלקים הקודמים, המדע החדש של התקשורת הרגשית יודע לספר לנו שכאשר התקשורת בין הלב למוח היא קוירנטית, שניתן למדוד אותה באמצעות מערכת ביולוגית שנקראת ביו הקוהרנטיות תורמת לאיזון לחץ אדם, היא מכפילה את הורמון הנעורים, היא מעכבת את הזדקנות האור, היא מחזקת את המערכת החיסונית בעיקר נגד זיהומים, מפחיתה את הדיכאון, חרדה, לחץ ומקדמת את הקשב. על כך תוכלו לקרוא בספרו של דוקטור שרייבר, שציינתי כבר בפרקים קודמים, הוא כתב גם את הספר "ללא פרויד, ללא פרוזק". כפי שציינתי בפרקים קודמים, כדי לעבור ממצב של כאוס שבו אני נמצא בלחץ למצב קוהרנטי שבו אני שלב ורגוע על כל התמורות הפיזיולוגיות שהזכרתי מקודם, אנחנו משתמשים בכלי הפיזי הנשימה. היום אני ארצה להתייחס על התקשורת הבין אישית שמעבירה אותנו ממצב של כאוס למצב קוהרנטי. גם באותו ספר תוכלו לקרוא על כך שהאדם שמייצר קשרים חברתיים בריאים, אדם שמגלה אמפתיה אל האחר, אדם שמקבל אמפתיה מאחר, אדם שבעצם מחבק את האחר, אדם שמגלה חמלה אל האחר, יותר ויותר מפתח את הקוהרנטיות. זאת אומרת, התקשורת הבין-אישית הבריאה היא גם התקשורת הבין-אישית הבריאה לנו ברמה הפיזיולוגית. זה ממש מייצר לנו שינויים פיזיולוגיים בגוף כפי שניתן למדוד במערכת ביולוגית ביו-פידבק. מהם הכלים שנוכל לפתח תקשורת בין-אישית בריאה? הקשבה, יש לנו שתי אוזניים ופה אחד. תשתמשו בהם בהתאם. אנחנו... רוצים לפתח את מיומנויות ההקשבה שלנו. כאשר אנחנו נפתח את מיומנויות ההקשבה שלנו, הרי שנשפר את התקשורת הבין השמיעה היא יכולת פיזית. הקשבה היא מיומנות נרכשת, ואותה נרצה לחזק. ההקשבה שלנו נמדדת גם בשפת הגוף, ההקשבה שלנו נמדדת בתגובה הפיזית של הנהון, הקשבה היא נמדדת גם בהדהוד שאנחנו חוזרים על מילים, כמו למשל, אני מבין את הקושי שלך. אני מרגיש את החרדה שבה אתה נמצא. שיקוף, שאלות פתוחות. השאלות הפתוחות, כפי שהזכרתי בפרקים קודמים, הן שאלות של כמה, למה, מתי ואיך, כדי ליישם את ההקשבה, כדי לעורר את הסקרנות שלי כלפי האחר, וכדי לתת מקום לאחר ולהעביר לו מסר, אני איתך, אני מקשיב לך, ומה שאתה מספר לי מעניין אותי. נשאלת השאלה, מהם המחסומים העיקריים להקשבה פעילה? הצורך לדבר ולהשמיע, הצורך לייעץ, והגישה השיפוטית. תנסו להיזכר, כפי שציינתי בפתיח, כמה פעמים באתם מלאים ברגשות שליליים. חיפשתם איך לנתב אותם למקום חיובי. רציתם כל כך לשתף אותו עם היקר לכם. אבל אז מה שקורה הרבה פעמים, מאחר והאיכרים שלנו בעצמם, הקשב שלהם הוא לא במיטבו, כי אנחנו חיים בתרבות עם המון המון רעשים, וקשה לנו מאוד להתרכז, האחר לא באמת מקשיב. והוא בעצם לוקח את הבמה ומשתף ברגשותיו, הוא כי גם הוא זקוק בעצם לשיתוף רגשי. או שהוא מייעץ לנו, או שאנחנו חושבים שהוא שופט אותנו, לא בכוונה תחילה. יש משהו בתרבות שלנו שהוא חסר סבלנ... סבלנות, שהוא אימפולסיבי בתרבות שלנו, אנחנו רואים את זה אפילו בכבישים. לכל זה יש השפעה על הבין-אישית שלנו. ולכן, כאשר אתם רוצים לפתח את ההקשבה הפעילה שלכם, תורידו, תתבוננו קודם כל, ותורידו את הצורך לדבר ולהשמיע. תנמיכו את הצורך לייעץ. תנמיכו את הגישה השיפוטית שלכם. תהיו בהקשבה מלאה. תהנהנו ותנסו להרגיש את האחר, זה מה שנקרא אמפתיה, ואמפתיה היא במרכז התקשורת הבין-אישית הבריאה. ההקשבה הפעילה, מסתבר, היא עונה על צרכים רבים של הדובר. הצורך להיות במרכז ובמוקד, הצורך להוציא קיטור ולשחרר. הצורך לקבל לגיטימיות לרגשות. אני יכול לומר לחבר שלי, אני מבין את הפחד, אני מבין את הכעס, אני לא בהכרח מסכים איתך וזה בסדר, אבל אני נותן מקום לרגשות שלך. הצורך הרביעי זה לזכות בהערכה ויחס של כבוד. תנו ליקרים שלכם את הצרכים האלה. אתם תראו, כשאתם נותנים מענה לצרכים האלה, התקשורת הבין-אישית משתפרת. כי אז גם האחר, הוא יחקה אתכם, הוא ילמד מכם כיצד להקשיב, וזה בדיוק אותה הקשבה גם שאתם תקבלו בעצמכם. ולכן תשימו לב ליחסים הבין-אישיים עם הסביבה שלכם. כשאתם מתאכזבים מהיחס של היקרים שלכם אליכם, תשאלו את עצמכם מה אני יכול לשפר בתקשורת הבין-אישית שלי. כדי שגם הוא ישפר את היכולות התקשורת הבין-אישיות שלו איתי. ולכן היחסים שלנו כמעין מראה. שימו לב, תתבוננו רגע במראה. האם אתם באמת נותנים ליקר שלכם את, ה... את הזכות הזאת להיות רגע במרכז ובמוקד? האם אתם יכולים להעניק לו את הזכות הזו להוציא את הקיטור ולשחרר? האם אתם מעניקים לו את הלגיטימיות לרגשות? האם אתם מעניקים לו בעצם יחס של הערכה ויחס של כבוד? כאן אני רוצה להעניק לכם עוד מתנה קטנה. זה שלוש רמות של הקשבה. יש הקשבה ברמת התוכן, יש הקשבה ברמת הצורך, ויש הקשבה ברמה הכוללת. ואני אתן דוגמה. כשבן אדם מתנגד למה שאתם אומרים, אם אני בעצם מקשיב לתוכן, הוא לא מסכים איתי בנושא מסוים, אני יכול להתווכח איתו על זה. אבל אני רוצה להתבונן יותר או להקשיב יותר לצורך שלו. מה הצורך שלו? למה הוא מתנגד למה שאמרתי עכשיו? האם באמת הוא מתווכח איתי ברמת התוכן, או שהוא אומר, תראה אותי? זה יכול להיות למשל ויכוח עם המתבגר. על איזה שעה הוא מגיע בש... ב... ב... בלילה. זה יכול להיות... ויכוח עם הבן-בת הזוג, על עיקרון כזה או אחר. אבל כשיש איזשהו רטואל שחוזר על עצמו, איזשהו ויכוח שחוזר על עצמו, תשאלו את עצמכם לא מה הוא רוצה ממני ברמת התוכן, תשאלו את עצמכם איזה צורך בעצם מסתתר כאן. אולי זה צורך, אני אמנה את הצרכים של מסלו. אולי זה צורך בביטחון. צורך בסיסי של תיתן בי את האמון, למשל. אולי זה צורך חברתי בכלל, של אני רוצה להרגיש שייך, אולי זה צורך בהערכה, אולי זה צורך של הגשמה אפילו, שזה צורך גבוה יותר. הרמה השלישית של ההקשבה, אמרנו התוכן, הצורך, הרמה השלישית של ההקשבה, היא הקשבה כוללת. תקשיבו ליקרים שלכם בכל החושים, לטונציה, לשפת הגוף, לתוכן, לצורך. וכשאתם תפתחו את שלוש רמות ההקשבה, אתם תראו שההקשבה שלכם עולה בדרגה. אני אוהב לשרטט איזושהי טבלה, תדמיינו רגע טבלה כזו, שהעמודה הראשונה זה העמדות של הדובר, העמודה השנייה זה הצרכים של הדובר, העמודה השלישית זה החסמים שלו, מה חוסם אותו בעצם. העמודה הרביעית בטבלה זה ערכים, עמודה נוספת של כישורים ועמודה נוספת של שאיפות. אם אתם רוצים לפתח את הקשר ולקדם את הקשר עם המתבגרים שלכם, תנסו לבחון מה העמדות שלהם, באיזה תודעה, ברמה התודעתית, באיזה תודעה הוא נמצא, בתודעה של לוזר? בתודעה של מנצח? בתודעה נחותה? בתודעה לא נחותה? עם, באיזה עמדה? המתבגר פונה אליי. ברמת הצורך, ברמת הרובד הרגשי, מהם הצרכים הרגשיים שלו? למשל, צורך רגשי בלשתף, בלשחרר רגשות שליליים, אולי צורך רגשי הוא מרגיש מאוכזב ואני רוצה לעזור לו פחות להתאכזב ממה שהוא רואה סביבו. אולי יש לו צורך רגשי של חיזוק הביטחון העצמי ואני אעצים אותו. אם אני אתייחס לעמודה השלישית, מה החסמים שלו? יכול להיות מאוד שאחד החסמים שלו זה לבטא את עצמו לגמרי. אני ארצה לתת מענה גם לחסם הזה. מהם הערכים שחשובים לו? ערך של חופש? ערך של ביטוי אולי? אילו כישורים יש למתבגר שלי, שאני אוכל להעצים אותו? מה השאיפות שלו? וכשאני אתבונן בהקשבה כוללת, על הטבלה הזאת. זה לא משנה אם היא כתובה או היא טבלה וירטואלית, וכשאתם מתבוננים על הפרמטרים האלה, ככה אתם מפתחים את ההקשבה שלכם. ופה יש הקשבה לגמרי, גם לתוכן, גם לצורך וגם הקשבה כוללת. הרב קוק אומר, כשמסתכלים בכנות על הצד הטוב שבכל אחד ואחד, האדם נעשה אהוב באופן טבעי, ואיננו זקוק לשום ניסיון של התחנפות. התעניינות של האדם בצד הטוב מחסה ממנו באמת את הצדדים הרעים של בני האדם, והחברה מגיבה בהתאם באהבה ובשמחה. לסיכומו של דבר, מה שרציתי לספר לכם בחלק הזה, זה שהתקשורת הבין-אישית, יש לה השפעה על הבריאות שלנו. התקשורת הבין-אישית הבריאה היא תקשורת רגשית שמעבירה אותנו ממצב של כאוס למצב קוהרנטי. תנסו להיזכר בימים שאתם מרגישים בדידות. הבדידות גורמת לנו להיות נוקשים יותר, עצובים יותר ופחות ופחות בריאים. בחלק הזה ראינו שהתקשורת הבין-אישית הבריאה היא מקדמת קוהרנטיות, שמקדמת את כל התועלות של הקוהרנטיות וממלאה גם מפתחת גם את הכישורים החברתיים שלנו, גם את הבריאות שלנו, הן ברובד הפיזי שבו אנחנו נרגיש משוחררים יותר, ממש ברמת טונוס השרירים, הן ברובד המחשבתי שבו המחשבות שלנו תהיינה חיוביות יותר כי היחסים עם הסביבה שלנו טובים יותר, הן ברובד הרגשי כי התקשורת הבין אישית מקדמת רגשות חיוביים, והן ברובד התודעתי שבו אנחנו מרגישים חזקים יותר, בעלי ביטחון עצמי טוב יותר, ומקשימים את עצמנו, מובילים, ואפשר לומר, באיזשהו מקום מנהיגים את הקשרים שלנו. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של היום. ערך והפיק, אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.